0: Welkom bij mijn podcast. Mijn naam is Wendy Marsman en ik ben er voor mensen die iets bij te dragen hebben. Juist omdat ze iets bij zich dragen. Je hebt namelijk maar één leven. Maak daar veel van. Verlies nooit het geloof in jezelf. Daar wil ik het vandaag over hebben. Ik wil het vandaag uitlichten in deze podcast. Want ik start daarvoor met een quote van Roemag, welke ik zo tof vind. Als je echt acht jaar lang in Sinterklaas kon geloven, kun je ook wel vijf seconden in jezelf geloven. Ik vind het dus een fantastische quote, want oh, 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 wat vond ik het moeilijk om in mezelf te geloven. Of misschien moet ik zeggen op mezelf te vertrouwen. Ik geloof denk ik meer in het laatste, vertrouwen op jezelf. Omdat daarmee wordt het geloof in jezelf bijna automatisch wat luchtiger, wat minder serieus. Um, want doe je alles wat nodig is om jezelf te leren kennen. Doe je alles wat nodig is wat je gezondheid ten goede komt. Doe je alles wat nodig is om je mindset te verbeteren. En doe je alles wat nodig is om als volwassen persoon te reageren op shit. Weet je, je kan nog zoveel in jezelf geloven als je niet... 100% gecommitteerd bent aan jezelf, kun je niet op jezelf vertrouwen. Dan handel je niet zuiver en betrouwbaar. Die zin is zo onwijs belangrijk. Je kan zoveel in jezelf geloven. Als je niet 100% gecommitteerd bent aan jezelf, kun je niet op jezelf vertrouwen. Dit is zo belangrijk voor je om te onthouden. Als je een doel stelt, heb je betrouwbaar te handelen. Jezelf te vertrouwen op wat je te doen hebt. Ik heb je in mijn stories beloofd mee te nemen... in mijn reis naar het halen van mijn maanddoel, Een doel dat ik al, nou wat is het, zes maanden geleden heb gesteld. Um, en het leek haalbaar. Sterker nog, het leek een beetje op verliefdheid. Ik vond het een beetje spannend, maar het leek wel haalbaar. Mijn eigen coach... Die vroeg zichzelf af of het niet wat aan de lage kant was. En de eerste maand lukte het meteen. En natuurlijk dacht ik toen, ze heeft gelijk. <laughs> maar de vijf opvolgende maanden lukte het totaal niet. Mijn lijf trapte op de rem. Dat hebben jullie ook in de stories meegekregen. En het was voor mij heel logisch. Ik had nog iets te verweven, namelijk uit 2019... Voordat ik stil kwam te staan, of stil, stil is een groot woord... maar minder kon presteren dan ik eigenlijk wilde... heb ik gewerkt op adrenaline en die zakte maar niet. Het voelde wel heel erg lekker trouwens. Tot ik in de 2020 mij liet behandelen met een draainiedel... ging alles best oké. Okay. Ik verkocht goed, ik coachte goed. Tuurlijk, er is altijd gedoe, hè? dat zie je niet. Er is ook altijd wel ergens een maar die, die dry zorgde ervoor dat ik uh, daarna <laughs> als een, uh, een plumpunning in elkaar uh, zakte. Je, je kent ze vast wel, die puddingjes waar je een gaatje in moet prikken. En dan <laughs> kun je het bakje er makkelijk afhalen. Nou, zo zag ik mezelf. De fysio die deelde toen mij haar excuses. Maar ik wist dat die excuses niet nodig waren. Want um, ik had zelf gekozen voor die naald. Ik had het al heel lang uitgesteld, maar ik wilde het zo graag proberen omdat ik maar niet echt kon ontspannen. En uh, ik, ja, ik kreeg gewoon die adrenaline niet omlaag. Dus ik dacht ja, als draaienedel staat onbekend dat het kan helpen, laten we dat nou eens testen. En dat stilstaan was exact wat ik nodig had om te herstellen. Ik kon mijn haren niet meer doen, niet sporten. Ik kon de vaatwassen niet leegruimen. Ideaal trouwens, want wat ik daar een hekel aan. Ik kon de wasmachine niet aanzetten. Ook heel erg fijn. <laughs> ik liet mijn haren wassen, mijn jas aan en dicht doen. Groenten kon ik niet meer snijden. Slapen ging slecht. Ja, dit deed gewoon pijn. Ik kon eigenlijk niet op mijn rug, niet op mijn zij, op mijn buik liggen. was ook niet heel erg fijn. Tenzij ik een kussen onder mijn schouder deed. Zo sliep ik een beetje... In ging niet. En in tijden van shit komt het eraan dat je jezelf kent. Altijd. Exact weet hoe je reageert als shit zich voordoet. En nou weten jullie misschien wel dat het oude ik, de oude wen, de wen van langer dan tien jaar geleden, die zou doorgegaan zijn. Hard werken om gezien te worden. Vele acties uitzetten, echt veel, maar dan ook echt veel. Er hard aan trekken en duwen. En dan uiteindelijk helemaal stilvallen. Om, ja, gewoon omdat ik te veel van mezelf uh, vraag. En dan zou ik vier weken slapen. Muziek melden. En dan weer van vooraf aan beginnen. En op de hulpvragen uh, van mensen antwoord ik. Nee joh, ik heb geen hulp nodig. Ik kan het gewoon lekker in mijn eentje. Het lukt dan wel. Het is oké. Okay. Het komt vanzelf weer goed. En dan deelde ik ook echt niet wat er in mij zat. Wat er, wat er in mij leefde, waar ik over nadacht, waar ik mee worstelde. En het is gek hè, want op de basisschool leerde ik rekenen, lezen. God, wat heb ik een boek op mijn basisschool uh, versleten. Ik, ik vond het heerlijk om in bed te liggen om te lezen. Ik leerde handvaardigheid. Breien, haken, knutselen, knippen. Maar dan wel precies... <laughs> Op die lijntjes, want anders krijg je het onvoldoende, weet je dat. Maar wat ik nooit heb geleerd, en het is zo belangrijk, is gesprekstechniek. Is praten over je emoties. Is hoe je dat deelt met je ouders. Hoe je een gesprek aan kan gaan zonder de ander de schuld te geven. Of zonder dat je moeder op hoogpoot naar school te laten gaan. Als ik weer eens was gepest. Dus ik zei het niet. Hoe gênant is het als je als moeder naar school gaat om pestgedrag... Van je kind op te lossen. Het is walgelijk. En dat wil je niet, want er wordt alleen maar erger van. Dat weten we allemaal. Nou, dat is heel lang zo doorgegaan, dat weten jullie ook. Uh, tot Lennart overleed. En laatst sprak ik over met mijn coach tijdens haar live dag. Die was werkelijk fantastisch, die dag. Zo genoten. En ik vroeg haar, kan je het je voorstellen? Dat ik vroeger hier absoluut niet geweest was liever op mijn kamer had gezeten, of in dit geval in mijn bedrijf... of als ik er was, het liefst achter in de zaal zat... en dan niets deelde, niets vroeg en alleen maar aan het kijken was. Ik kijken vind ik trouwens nog steeds fantastisch. Ik kijk heel graag naar hoe een groep zich beweegt... hoe iemand handelt, wat ze lijken te denken... hoe de routes gaan in een groep. Wie wel wat zegt en wie niet en wie daar elkaar op beïnvloeden... wie een uitnodiging voelt om wel te gaan spreken... En wie in een schroep kruipt. Ik, ik vind dat zo fantastisch om naar te kijken. Ik durfde vroeger mijn stem niet te gebruiken. En ze keek me aan en ze zei. Ja, ik kan het absoluut niet meer voorstellen. Er is zoveel veranderd. In mij. Om mij heen. Doordat Lennart overleden is. Door zijn overlijden. Durf ik te spreken. Durf ik te delen. Durf ik gesprekken aan te gaan. Durf ik mijn binnenste. En wat dat waar ik over denk ook bij mijn ouders neer te leggen, ook al zijn zij niet altijd of bijna niet in staat om het gesprek op hetzelfde wat is het niveau. Het is misschien wat leuk om te delen. Ik zit hier nu een podcast te maken en ik zie, ik zie mijn man uh, in de keuken bezig om uh, stof te zuigen. Ik vind het echt een perfecte verdeling, niet? <lacht> I love this. Um, ze zijn niet altijd bijna niet in staat om het gesprek op het niveau te voeren. Zoals ik het voor, uh, zij schiet er nog vrij snel in de... als ik jou was zou ik en zou je het niet zo doen. En uh, goed wat erg voor je, dat waar ik ver aan voorbij ben. Uh, maar ik deel het wel, ik deel wel waar ik mee zit. En als ze mij niet snappen vraag ik of ze mij... ondanks dat ze mij niet snappen wel willen steunen. Ik voed ook totaal anders op dan zij. Ik laat de kinderen veel makkelijker gaan... Laat ze maar hun fouten gaan. Laat ze maar met de scooter onderuit gaan. Laat ze maar een keer te veel zuipen, leren ze ervan. Overigens, dat is iets anders dan dat ik het makkelijk vind. Ik vind het verschrikkelijk om mijn kinderen dronken te zien. Ik vind het ook verschrikkelijk als ze moeten overgeven. Ik vind het echt zo moeilijk om te zien als een van mijn jongens weer eens onderuit is gegaan. Echter, ik weet ook dat dat het pad is die ze te bewandelen hebben om als... Uh, krachtige gozers straks naast een vrouw te staan. En, en ik gun hun toekomstige vrouwen mijn kinderen. Mijn krachtige kinderen die midden in het leven staan. En um, dat is wat ik heb gemist. Ik was niet zo krachtig. Ik was een volhouder. Ik zat vol angst. En, en dat zie ik niet meer terug in mijn kinderen. En dat vind ik zo tof. Uh, terug naar de podcast. <lacht> er is dus heel veel veranderd. En uh, ik hou mijn bek niet meer dicht zoals ik dat <laughs> plat gezegd hier uh, deel. En naar de lessen die de dood mij gegeven heeft, ja, die pak ik steeds weer terug als shit in mijn leven is. Er is zoveel veranderd. Door Lennart leerde ik juist spreken, delen, gesprekken aangaan. En toen vroeg ze mij: Is hij dan gegaan met een boodschap? En toen zei ik volmondig, ja, mooi hè. En ik voel dat nog steeds zo. En ik, in deze tijd van het jaar voel ik dat natuurlijk extra zo. Maar na die lessen ga ik steeds weer terug als het shit is. Welke shit dat dan ook is. Soms geef ik juist gas. Soms leef ik precies op mijn eigen energieniveau. En wat de grootste les is, die ik jou vandaag mee wil geven, is kom opdagen. Just show op. Kom opdagen. Want door op te komen dagen elke dag weer... Elke fucking klotendag. Elke mega gave-dag. Altijd word je uiteindelijk een winnaar. Doordat ik op ben de komende dagen, het afgelopen half jaar, elke fucking zware dag dat ik pijn had en eigenlijk keihard moest schreeuwen van de pijn. Elke dag dat ik zo trots was op mijn klanten, zo trots was op mezelf. Elke blije dag. Is het mij deze maand gelukt om al op 9 juli mijn maanddoel te halen? Dit gaat wel ergens over. Um, ik vertel het natuurlijk heel erg makkelijk. Maar het gevoel hierachter. Ik ging, ik ging diep en ik ging sky high. En alles ertussenin. Het heeft met mindset te maken. Het heeft met vertrouwen dat het goed komt te maken. En er zijn voor jou drie zichtbare dingen die ik ben blijven doen. Eén. Ik heb elke door de weekse dag stories gemaakt. Elke fucking door de weekse dag stond ik s'morgens op. En dan zei ik tegen mijn man, ook al heb ik geen klanten, tussen half negen en negen ben ik niet bereikbaar, want ik ga stories maken. Als ik geen onderwerp had, deelde ik dat ik geen onderwerp had en dat dat ook oké okay is. Als ik veel te delen had, schreef ik uh, vijf onderwerpen over de week op en deelde ik ze in stukjes. Een boodschap deel ik meestal over vier stories. Dus lekker kort kun je lekker snel doorgaan. Kun je onthouden. En soms maak ik er acht of twaalf stories van. En dan, dan hangt er iets aan, zeg maar. Dan zit er een, een onderlaag onder. Ja, hoe zeg ik het nou zonder poep te praten? Um, dan wil ik nog ergens iets over uitweiden. Het tweede wat ik nooit gestopt hebt en wat ik zichtbaar en hoorbaar ben blijven doen... is dat ik elke twee weken mijn podcast heb ingeleverd bij Matthijs om te editen. Ook al vond ik dat moeilijk. Ik heb podcast een tijdje heel moeilijk gevonden. En ook al vind ik het leuk, want dat is iets anders dan moeilijk. Ik voelde het niet helemaal. Ik merkte dat het niet meer klopte. Ik deed het wel. Omdat ik wist als ik hiermee stop, dan kies ik ervoor om nadat. dat... Klote brein te luisteren die zegt... Ja, pijn doet niets. Maar aan mijn Hollandse mond mankeert geen reet. Aan mijn taal mankeert niks. Ik hoef alleen maar mijn lippen op en neer te bewegen... En een beetje gas te geven op mijn longen. En dan komt er een stem uit. En dat kan ik iedere dag. Kan ik iedere dag. En het derde wat ik elke week me blijven doen... Is een nieuwsbrief versturen. de dus stories... Podcast, nieuwsbrief. Coachen heb ik niet elke dag gedaan. Ik heb coachen geclusterd. En ik heb mezelf beloofd dat ik niet meer s'avonds ging werken. En nu het goed gaat, werk ik ook niet s'avonds. Het kan wel eens zijn dat ik een blog s'avonds schrijf. Bloggen voelt niet echt als werk. Bloggen voelt als leegschrijven. Als ik dat namelijk niet doe, kan ik niet slapen. Maar ik coach niet. Ik geef jou s'avonds niks, zeg maar, dat. Want geven is natuurlijk mijn werk. Er zijn voor jou ook onzichtbare dingen die ik ben blijven doen. Want er is zo'n quote, wat doe je als niemand kijkt? Ik heb een vast slaapritme aangehouden. Ik lig er uh, op zijn laatst tien uur in en ik kom er op zijn laatst acht uur uit. Um, het liefst kom ik er om zeven uur uit. Het ligt eraan hoe mijn lijf is. De laatste tijd lukt dat steeds vaker. Het lukt me al drie maanden achter elkaar om zeven uur eruit te gaan... Voor die tijd lukte dat niet en ik was wel om zeven uur wakker. Dan ging ik rechtop zitten. Ik ging misschien naar hoofdstuk lezen. Ik kreeg een latte van mijn mannetje op mijn bed. Uh, mijn mannetje hoor mij dan mijn man op mijn bed. Oh, er is nu één volger die kaart moet lachen. Die heeft een hekel aan voor klein en ik eigenlijk ook. Dus ik heb geen idee waarom ik het zo zei. <lacht> ik moet er nu al om lachen. Uh, het tweede wat ik onzichtbaar, misschien ook wel zichtbaar voor jou ben blijven doen, is eten. Gezond blijven eten. Ik drink alleen op vrijdagavond een wijntje. Deze week niet. Deze week had ik wat te vieren. Maar zijn we zijn op woensdag met, uh, met het hele gezin uit eten geweest. En ik heb gisteravond, het is namelijk vandaag uh, zaterdag, een wijntje gehad. Ik hou suiker trouwens ook zoveel mogelijk uit mijn voeding. Ben ik dan op dieet? Nee, het voelt niet zo. Het voelt alsof ik voor mezelf zorg. En, en dat is echt het verschil met mensen die op dieet zijn. Die doen dat niet helemaal vanuit de meest fijne energie. Ik doe het om voor mezelf te zorgen. Het derde wat ik onzichtbaar doe, is ik laat negatieve mensen uit mijn leven. Ik spreek zo min mogelijk met ze af. Dat betekent dat ik ook zo min mogelijk afspreek met familie, die negativiteit verspreidt of mij een negatief gevoel geeft. Ik heb er geen behoefte meer aan en uiteindelijk komen ze vanzelf alweer mee. Neem ik afscheid van ze? Nee. Want het is wel mijn familie en ik hou van ze. Maar om optimaal te presteren, om beter te worden, om minder pijn te krijgen. Moet ik gewoon zo min mogelijk. Uh, mijn man zit me aan te kijken, want hij zit te draaien aan de parasol. En die maakt herrie. Uh, maar daar horen jullie waarschijnlijk niks van. Zo zorgzaam is die man van mij. Echt heerlijk. Om beter te worden, om minder de pijn te krijgen, om die frozen shoulder uh, uh, voorbij te gaan. Heb ik ervoor te zorgen dat ik zo min mogelijk negativiteit opsla. In mijn life. Dus ook mensen die roddelen, die zijn hier niet. Mensen die zeggen, zou je dit wel doen? Ja, het is wel zwaar, hè, zo'n vroze schulder. Moet je wel doorgaan met coachen? Terwijl coachen mijn passie is. Coachen geeft maar ook energie. Ja, die mensen die horen hier niet thuis. Die, die zijn hier ook bijna niet. En ja, klanten zeggen ook heel vaak als ze hier zijn... Jezus, hier is de energie ook echt hoog. Ja, maar heel, om heel eerlijk te zijn, s'avonds word ik er wel eens gek van. Dan wil ik gewoon lekker relaxen op de bank lezen. En dat gaat dan niet. Juist omdat de energie hier zo ja, sky high is. Um, het vierde is, ik ben elke week naar de visio gegaan. Ook al ga ik met tegenzin. Um, de laatste zes weken ga ik echt met tegenzin. Ik weet dat het beter gaat. Ik kan mijn haren weer doen. Ik kan de vaatwassen weer leeg, Maar Helaas vind ik haast. Weten ze het hier ook inmiddels. Um, ik kan de was weer doen. Ik kan weer strijken. Um, ik sport inmiddels met een personal trainer. Heel laagdrempelig. Maar ik ga wel. Ik ga wel. Want het is niet over. Het is niet helemaal weg. Dus ik zou wel moeten. Om doelen te halen. Om beter te worden. Om verandering te brengen in je leven. Moet je ook dingen doen die je niet leuk vindt. En hoe moe ik ook was. En dat is het vijfde. Hoe moe ik ook was. Hoeveel pijn ik ook had. Elke online live dag van mijn coach was ik aanwezig. Elke masterclass ben ik te zien. Elke coachafspraak kwam ik na. Show up. Het zesde wat ik niet heb gedaan is ik heb de pijn in mijn lijf... en het verweven van verlies nooit gebruikt als excuus om iets niet te doen. En daar bedoel ik dus mee dat ik onzichtbaar iets gedaan heb wat jij niet ziet. Ik gebruik dat excuus niet... Het zevende wat ik heb gedaan is om hulp vragen. Jullie weten allemaal dat mijn valkuil hard werken is, doordouwen om gezien te worden. Daar heb ik mee, daar heb ik mij op laten coachen toen. Daar heb ik mijn opleiding ook op gedaan. Dus ik heb ernaar te handelen, ik weet het en ik heb ernaar te handelen. Hoe pijnlijk ook dat ik soms uh, toch weer uh, 100 euro uh, moest besteden om mijn hulp te vragen, soms 500, soms 1000. Ik deed het omdat ik wist dat euh, nou bijvoorbeeld mijn podcast... Mijn podcast is een tijdje omgezet in een blog. En dat heb ik dan laten doen, want ik kon niet typen. Mijn nieuwsbrief typte ik soms met één vinger. Of ik liet zo'n app, ik weet even niet welke... Mijn tekst wat ik insprak omzetten in taal. Dat moest ik dan nog wel door, want het gaat nooit echt helemaal één op één goed. Deze en deze bijvoorbeeld. Hoewel ik daar zelf ook wel fouten in maak. En dat boeit me dan ook eigenlijk niet. Het gaat om de boodschap. Dan liet ik dat appje vertalen in tekst. Het achtste wat ik onzichtbaar ben blijven doen. En wat je absoluut af en toe wel ziet. Omdat ik pauze hou, maar ik ben blijven wandelen. Ik heb tussen de 5000 en 12000 stappen per dag gelopen. Om mijn lijf aan te geven. Het is oké, okay, ik ben veilig. Dit is wat ik wil. Ik voel me goed. Ook al is er pijn. Ik kan nog steeds mijn benenwagen gebruiken. Om, om dat brein maar te sussen. Dat, oh daarom heb ik trouwens ook acupunctuur. Om dat lijf rust te gunnen. Dat het idee dat als je op pad gaat. Dat, dat er dan iets fout gaat. Of dat je dood gaat. Of dat je onveilig bent. Ik heb daarmee mijn lijf. Ik zit weer te wijzen. Maar dat zie je natuurlijk weer niet. <lacht> um, aangegeven. Het is oké okay om te bewegen. En negen. En die is zo belangrijk is misschien wel de belangrijkste. Ik gaf mezelf tijd. Tijd is zo kostbaar. Tijd is tegelijkertijd te belangrijk om je niet goed te voelen. Tijd is tegelijkertijd niet het issue. Tijd heb ik heel vaak vervloekt. Want drie jaar ziek zijn vond ik echt al genoeg. En ik, ik was er ook zo klaar mee. Ik wilde zo graag 3000% vooruit... Um, dan mocht ik daar weer mee leren dealen. Mocht ik er weer mee aan de slag gaan. Om dat gevoel van haast. Trekken en duwen te stoppen. Want trekken en duwen dat voel je. Als jij voelt dat ik aan het trekken en het duwen ben. Wil je geen klant van mij worden. Of je wordt klant. Met het idee. Dat ik trots ben op jou. Of op alles wat je doet. Of met het idee dat het wel aardig is. Van jou om klant te worden van mij. Dat is niet. De manier waarop ik werk. Zeker niet waarop ik wil werken. Ik deed ook iets niet. Iets dat door business coaches wel aangeraden wordt. En wat ik een hele belangrijke vind om, om jou mee te geven... en precies is waarom ik geloof... dat te veel mensen te vroeg met een businesscoach gaan samenwerken. Want je moet weten wie je bent. Je moet weten wat je vocalen zijn. Je moet weten wat je denkt en hoe je denkt. Je moet weten waar je naartoe wil groeien, wie je wil zijn... Wie je moet zijn om een business te runnen. Wie je moet zijn om een missie te delen. Wie je moet zijn om andere mensen te helpen. Um, ik deed dus iets bewust niet. En dit wordt echt aangeraden door business coaches. Um, business coaches leren je namelijk uh, financiële doelen te stellen. En zoals ik dat bijvoorbeeld uh, dit jaar ook echt bewust aan het doen ben. En dat, dat is echt een hele fijne tool. Het is hetzelfde als je wil een caravan. Die kost 20.000 euro. Hoeveel maanden moet ik sparen om die caravan te kunnen kopen? Voor een business geldt exact hetzelfde. Bijvoorbeeld ik wil een ton. Hoeveel klanten uh, moet ik helpen? Wil ik helpen aan een meest perfect leven om die ton te kunnen verdienen? En wat ga ik er dan voor doen? Alleen. Stel dat, je deze, dat ik deze maand een budget had, of een budget, een omzet had geraamd voor 2000 euro. En ik haal er maar 1500, dan zegt een business coach. die 500 moet je er volgende maand bij optellen. Je moet volgende maand dus 2500 euro gaan verdienen om op jaarbasis uit te komen. En dat heb ik niet gedaan, daar heb ik fuck it tegen gezegd. Juist omdat mijn valkuil is doorgaan, hard werken, laten zien dat ik het kan. Ik koos ervoor om te gaan voor steady. Voor een basis, een, een rechte lijn, niet een hardwerkende lijn. Niet zo'n lijn zeg maar. Ik koos eigenlijk meer de, de doodlijn. Leuke woordspeling ik Wendy, maar dan snap je wat ik bedoel. Elke maand een bedrag naar mezelf overschrijven om van te kunnen leven. Dat moest ik kunnen halen. Een paar acties doen waar ik het net over had. Dus de podcast, stories en nieuwsbrief. Daar waarde in delen. En ze vroeg op een moment aan mij als mijn coach. Goh, ik, ik denk dat, je, dat ik je niet helemaal ken. Waarop ik zei, dat is geheel aan mezelf te danken. Ik geef mezelf ook niet aan jou nu. Ik kan het niet. Ik heb echt gekozen om mee te lezen met dat andere vraag, om je masterclass, live dagen en coachings te volgen. Maar ik kan mezelf gewoon niet geven. Ik ben te moe, ik heb te veel pijn. Het enige waar ik me op focus is dat ik een steady bedrag elke maand mezelf kan uitbetalen. Daarvan de fysio kan betalen, acupunctuur, gezond eten, uiteten, een deel van de hypotheek. En meer hoeft het voor mij even niet te zijn. En ik, en ik hoop dat je voelt wat ik daarmee zeg. En um, ik beloof je ook, want ik ken mezelf en dat bedoel ik met ik ken mezelf. Ik beloof je dat op een moment ga je mij zien. En dan ben ik van het zware gevoel af en dan leer je me ook echt helemaal kennen. En zo ging het. Zo ging het. En het resultaat van al die acties van de afgelopen zes maanden is dat ik nu kan gaan oogsten. Ook al is het vakantie. Mensen denken vaak, uh, uh, mensen willen nu niet betalen. Want mensen willen op vakantie. Uh, het vakantiegeld is op is bullshit. Is echt hele grote bullshit. En ik denk inmiddels in reels. <laughs> ik zie nu allemaal reels met, dit is bullshit, voorbijkomen. En wat hiermee voorbijkomt is wat mijn klanten vaak denken. Die hebben niet door dat ze elke dag aan het zaaien zijn. Die hebben haast, die willen nu verandering. Maar je bent elke dag aan het zaaien. Altijd. Als jij iedere dag stories gaat delen. Als jij één of twee keer per week op vaste tijdstip een post schrijft. Of een blog of een podcast maakt. Of een nieuwsbrief stuurt. Dan ben je aan het zaaien. En niet iedere nieuwsbrief van mij is perfect. Maar dat streef ik ook niet na. Dat streef ik niet na. Als mensen mij aan die energie maar kunnen pakken. Die haast, ja, daar wil ik het echt even over hebben. Want er is geen quick fix. Quick fix het woord. Hoe vaak ik dat ook online uh, zie. En deze week zag ik het, nou het zal vast geen toeval zijn, vier keer. De kortste weg naar succes is de snelste manier om. Die bestaan niet, lieve schat. Echt niet. Als iets te mooi is om waar te zijn, als iets te mooi voelt om waar te zijn, dan is het te mooi om waar te zijn. Koop het dan ook niet. Dit zijn de mensen van wie je wel mag leren verkopen, want het lukt ze. Het lukt ze. Ik kan het zo niet. Ik hou van zuiver handelen. En voor mij zul je niet horen dat iets moeiteloos gaat. Nooit niet. Wordt het makkelijker? Ja, het wordt wel makkelijker. En toch, elk level heeft zijn eigen devil. Als iemand mij nu vraagt. één jaar, 50.000 euro ga ik je helpen. Moet ik ook even slikken. Maar als die persoon echt voor mij heeft wat ik nodig heb. Dan zeg ik ja. Je moet... Leren om gemakkelijk te worden met het ongemakkelijke gevoel. Met dat het moeilijk gaat. Met dat je wel een doel voor ogen hebt. Dat je andere mensen wil helpen. Want je hebt een missie. Je hebt iets bij je. Je hebt iets doorstaan. Dus heb je ook iets bij te dragen. Want je bent er al doorheen. En wat je voelt is groeipijn. Altijd. En afgelopen of jaar heb ik in die groeipijn gezeten. En ik was er volledig. Uh, op aan het vertrouwen. Ik ben erin gaan badderen. Omdat het dan weg hebt. Vroeger zou ik dus vechten. Of je nou voor een werkgever werkt. Of een ondernemer bent. Of het allebei doet. Als je aan persoonlijke ontwikkeling gaat doen. moet je leren om je ongemakkelijk te voelen. Hoe spannend het was om om mezelf wel uit te betalen... mijn bankrekening te zien slinken... en niet zeker te weten of er volgende maand... weer iets binnen zou komen... juist dan moet je op jezelf kunnen vertrouwen... dat het goed komt. En daar zijn die acties voor. Alle mensen aan de top hebben geduld gehad. Elke dag acties gedaan om. Punt. Zo zijn er ook posts... die nul likes kregen. Ik heb posts op Facebook gezet... Die hebben nul likes opgeleverd. Maar wel klanten. Ik maak mij niet druk omdat een post geen like krijgt. Want ik weet dat iemand het leest. En als het raakt, als mensen zien dat ik gelijk heb. En het gaat mij niet om het gelijk. Hè, maar als ze dat voelen, dan zullen ze mij bellen. Als hun pijn diep genoeg is en hun verlangen groot genoeg, dan bellen ze mij. Terwijl jij misschien een post verwijdert. Zonde, laat ze staan omdat je denkt dat niemand die leest of dat als een podcast niet op nummer 1 staat, je podcast niet succesvol is. Hallo, wat is succes? Laten we het daar eens een keer over hebben. Wat is succes? Een post van mij met 10 hartjes en likes kan 0 klanten opleveren. En een post met, wat zei ik net, 0? Ik, zei, ik bedoelde 10. Een post van mij met 10 hartjes en likes kan 0 klanten opleveren. En een post met 0 hartjes en likes wel 3. Of vier? Of tien? Succes is zo relatief. Want wat mij betreft gaat succes over of ik in staat ben, en jij na mijn coaching ook, of ik in staat ben in alle situaties als mezelf te reageren. Daar coach ik op. Ben je in staat om in alle tijden jezelf in de spiegel aan te kijken en te zeggen, I did it my way. Juist doordat ik zo mezelf bleef, voelde ik tot waar ik kon gaan. Kon ik er 100% voor mijn klanten zijn. Mijn gezin, mijn man, mezelf. En daar gaat het om. Overigens is dit in willekeurige volgorde. Samengevat, want ik denk dat het wel duidelijk is. Heb ik elke dag weer naar mezelf geluisterd. Mijn lijf, mijn hoofd. Ben ik wel opkomen dagen met de dingen die ik makkelijk doe. Heb ik uitbesteed en geïnvesteerd in de dingen die ik wel wilde doen. Maar niet zelf kon ben ik waarde blijven delen in de dingen die ik deed. Ik ben in mezelf blijven geloven omdat ik op mezelf vertrouw. Vertrouw je jezelf niet? Twijfel je en vind je het moeilijk te geloven dat jouw droom een succes wordt? Heb dan de ballen, heb de ballen om een gratis sessie te boeken via www.wendymarsman.nl en wil je voor alles wat ik met mijn podcast geef... Voor alle inzichten die ik bij jou al heb laten vallen. Voor al die kwartjes. Een recensie geven via iTunes, Apple Podcast. Je helpt mij zo mijn boodschap te verspreiden. en Daar ben ik je mega dankbaar voor.